0: Velkommen til Radio Victoria's podcast. Husk, at du gratis kan hente Radio Victoria's app, hvor du kan lytte til podcasten. Du henter Radio Victoria's app i App Store eller Google Play. Og nu til podcasten. God fornøjelse. Med på telefonen nu her, der har vi altså Nikolas Christoffersen, der kommer her fra Esbjerg, men som nu er bosiddende i København og er direktør for Euro Spaceport. Hej Nikolas. Hej da. Niklas, gør os lige lidt klogere på, hvad er det for... For et firma, du øh, står i spidsen for, altså Euro Spaceport.
1: Euro Spaceport er et øh, firma, vi har oprettet for at øh, forsøge at skabe opsendelsesmuligheder for raketter øh, i dansk kontekst.
0: Ja, og I går jo faktisk med nogle planer om, at der skal opsættes en raket her ud for Esbjerg. Og det er vi selvfølgelig lidt nysgerrige på. Hvad, hvad, hvad går det ud på?
1: Ja, altså de meget langsigtede planer for en virksomhed som Eurospaceport er muligvis en permanent struktur i Nordsøen, og i den mellemlæggende periode mulighed for at sende større raketter op fra flydende platforme til satellitopsendelser. Så der er mange steps i den her plan, men vi starter med et projekt, der skal demonstrere, hvad vi kan, hvad Esbjerg kan, hvad Danmark kan, og øh, det øh, er efter planen en opsendelse øh, fra øh, Nordsøen med en, en mindre raket, forhåbentlig øh, allerede næste år, ellers i 2025.
0: Og hvor langt skal den øh, raket ud i, i rummet så man siger? Altså den første øh,
1: mission, som man kalder det øh, i, i rumfartenindustrien, er en superbetalt mission. Og superbetalt betyder, at man ikke går overbetalt, det vil sige i, øh, i kredsløb. Så det er en raket, der flyver lige op, øh, så godt som lige op, og så kommer ned igen i en kvalgskærm. Målet er, at den når 120 øh, kilometer øh, op, og øh, det vil så sige, at det er også officielt, i hvert fald i de fleste standarder for, hvad man kalder rummet, det ydre rum, øh, er en, en rummission, øh, der det er 100 kilometer. Hvis man kommer over 100 kilometer, så er man i rummet, og det vil man gøre her. Så, så 120 kilometer er målet for den første mission.
0: Og når man hører om raketopsendelse, så er det jo tit øh, USA og sådan noget. Altså, hvorfor giver det mening, det her, at, at det skal ske her fra Europa og, og sågar ikke så langt fra Esbjerg?
1: Ja, hvis vi først har, hvorfor det er relevant for Europa, så er det sådan, at øh, opsendelser af satellitter er noget, som, som foregår øh, meget ofte nu øh, fra USA, hvor man sender op flere gange om ugen, øh, og også Kina, Rusland, Japan og flere andre lande i Indien øh, kan opsende satellitter. Og vi har været så vant til i Europa, at vi kunne booke plads øh, på, på andres øh, opsendelser. Og det kan vi formentlig også i fremtiden, men det har også vist sig, at, at øh, man kan komme ud i situationer, hvor der ikke er plads, øh, hvor der er kapacitetsudfordringer, og hvor visse lande prioriterer deres egne øh, satellitopsendelser. Og taget det trækning, at satellitter er blevet en væsentlig del af moderne infrastruktur til øh, alt lige fra kommunikation og også billeder, hver men sådan set også beskyttelse af sit eget ø, område, så, ø, så mener vi, at det er væsentligt, at ø, Europa også har mulighed for at opsende satellitter, ø, også gerne kunne gøre det hurtigt og uden at, uden at skulle have tilladelse til det fra andre steder. Så det er en af grundene til, eller det er nogle af grundene til, at Europa ø, har behov for det her, og ø, også at der bliver investeret væsentlige summer i at få det her til at ske.
0: Og hvad har det krævet ja indtil nu? Æ, altså, Du fortæller, at ja, I er lige på, på nippet til, at der skal ske noget her i, i den nærmeste fremtid.
1: Ja, altså hvis man uh, tænker uh, næste år året efter, som nærmeste fremtid, så ja, og det vil det være i, i den her kontekst. Uh, det har krævet en masse tid, og, og også nogle penge er investeret i at uh, undersøge det her felt, uh, skabe en masse relationer og undersøge lovgivning, finde på den samarbejdspartnere, finde på den og indgå i dialog med dem om, hvad deres behov er. Så på den måde mener det om mange andre virksomheder, og, og, så, og dog er det jo selvfølgelig en ret særlig begivenhed og en særlig ting at beskæftige sig med. Så det er jo spektakulært i en eller anden form. Så det har krævet meget til, og der er ingen tvivl om, at det også bliver krævende. Der er en masse ting fremadrettet. Der er en masse ting, der skal falde på plads. Der er nogle ingeniørmæssige udfordringer, der skal løses, og det gør vi jo i øvrigt i samarbejde med nogle af de rigtig dygtige virksomheder i Esbjerg, hvilket er også grund til er Og så er der nogle juridiske udfordringer, der skal løses, noget lovgivning, der skal falde på plads. Og så skal der selvfølgelig også investeres nogle, nogle penge i at kunne demonstrere, at vi kasse nogle ting øh, i, i Danmark og i, i
0: Og vi kender vel alle sammen efterhånden øh, Andreas Mogensen. Er det, er det meningen også fra for jeres side af, at der, der, der skal mennesker med ombord om, om på det her? Jeg er I hvert
1: fald ikke den første raket, og, og i, i den anden fase handler det om satellitter, som er øh, en del af rumfartsindustrien, der er vist øh, relevant nu og, 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 og særdeles sidder også bare fra, fra Europa fordi de baner, man kan sende op til fra Europa, er bedst til bestemte typer af satellitter. Så hvis vi kigger helt ud i en lidt fjernere fremtid, og jeg vil ikke sætte årstal på, men nogle gange går ting hurtigere, end man lige tror, så er der tegn på, at det godt kan lade sig gøre at flyve mennesker for eksempel fra sted til sted gennem rummet. Der er ikke noget i naturen brag, der siger, at det ikke kan lade sig gøre, der vil være en masse øh, tekniske ting, der igen skal løses, og så skal der være en, en, en forretningsplan, og så ikke mindst skal man jo løse den udfordring, det er, at det kræver en rigtig brændstof og undslip. Øh, Atmosfæren atmosfære derfor øh, skal, skal som power to x på banen, hvilket jo der også er noget af det, som Danmark måske kan bidrage med til international øh, rumfart? Hvis alt det lykkes, så er der i teori ikke noget i vejen for, at man kan øh, se raketter som en anden måde at flyve på, hvor man i stedet for at flyve 10 km op, som man gør med almindelige flyvemaskiner i dag, flyver 100 km op, og så flyver på tværs af jorden derfra på den måde. Og der er fordelen altså, at man flyver et sted, hvor der ikke er meget luft øh, tilbage, og der kan flyve 27.000 km i timen, og så går det altså stærkt. Så kan man nå hele jorden på under en time. Men det er jo så nogle fremtidsvisioner, som er øh, science fiction indtil videre, om man sender mennesker fra Europa til en internationale rumstation, for eksempel, skal jeg ikke kunne sige nu. Der er en masse ting, der skal løses, hvis det skal kunne lade sig gøre.
0: Og det lyder jo virkelig spændende, det her, Niklas. Altså, og, og du kommer jo netop her fra Esbjerg, altså hvad har gjort, at du har fået den her interesse for, for raketter?
1: Ja, ja, ja. Ja, jeg har vokset op i Brøndum, og har gået på State så øh, Og det er en del af fortællingen om, at, at SB også er blevet central i, i det her projekt. Øh, fordi øh, jeg har arbejdet med teknologi hele mit liv, øh, også været interesseret, da jeg, gik, da jeg boede øh, i Esbjerg, og så flyttede jeg til København og arbejdede med teknologi. Og der var vi i teknologiudviklingen og set, at det her måske er blevet en mulighed, når virksomheder som SpaceX i USA begyndte at lande deres egne raketter. Så det tog rumfart fra at være en statslig aktivitet, der kostede milliarder af kroner og tog 10 år, til at være noget, man godt kunne se, at private virksomheder kunne gøre på mindre budgetter og kortere tidshorisonter. Og det er sådan set ud fra den hændelse, som skete første gang i 2015, at den her idé og vision er bygget op startende i det små i 2018 og i lidt større grad i 2020. Og når vi så har valgt Esbjerg, så handler det egentlig om, at jeg ofte er i Esbjerg og på fane og kan se at hvis Europa skal sende raketter op fra Nordsjøen, øh, jamen, så er Esbjerg sådan set et oplagt sted, fordi der findes øh, virkelig dygtige virksomheder, der laver øh, masser af konstruktioner til olieindustrien og, og vindmølleindustrien, øh, og er rent til at, at gøre det på en, på en sikker, forsvarlig, konkurrencedygtig måde. Så det, det er bare helt naturligt, øh, tror jeg, at vi har kombineret baggrund i Esbjerg med øh, en interesse for, for teknologi.
0: Og bare lige til sidst her, Niklas, altså... Hvor stort bliver det for dig, hvis det her det bliver en, en realitet allerede næste år.
1: Altså det er klart det vil være en, en, en væsentlig milestone og, og, og en kæmpe begivenhed for os. Det er noget, vi har arbejdet på i, i mange år. Og jeg, tror, at jeg, jeg håber jeg også, at det vil være for andre, som har lyst til at følge med. Fordi når vi gør det her, så handler det egentlig ikke kun om vores, vores egne ambitioner. Vi gør det altså også, fordi vi synes, det er vigtigt for for Danmark, for Esbjerg og Europa at være med på det her felt, at beherske de her teknologier og de her ting. Og så tror vi også, at det kan være inspirerende og håber, at Esbjerg er med på, at det kan være noget, som, som kan få indflydelse på Esbjerg som by og gøre byen som endnu mere spændende, end den allerede er. Og tiltrække dygtig, dygtig arbejdskraft og, og studerende, der kunne være interesseret i arbejde med, med de her ting. Så det vil være kæmpestort for os, hvis vi når til det, til det punkt næste år eller år
0: vi er i hvert fald mange, der vil følge det i spændingen, Niklas, og øh, tusind tak, fordi du lige vil, vil gøre os klogere på det, og, og held og lykke fortsat med, med arbejdet.
1: Jamen, tak for det, og tak for, at jeg måtte være i Radio Victoria.